1: Te kuulate kukuraadiot Raadiot! Keskpäeva tund
2: Õhtuki jõuab ja õke need sõuab, looja no kullane päike. Nüüd hämarus katab ja endaga võtab. Suuvised mured ja Ei pillimest, pillimest mängi sa suve õl, mängu mis kaugele ka jääb. Ei sellisel suve õl und, tule laugele süda, on oruse vära. Ei sellisel suve õl und, tule laugele süda, on oruse väraab. Kas te mind katab ja endaga võtab, reesti kein siin Õõpikud laulavad mõttes sind meenutan millal sind jälle ma näin hei pillimes, pillimes mängid sa suve jälle päe üksikuit tähti veel näen siin kaugelt ma tervitan kooduste tuudega kui ainult aruses
1: koduvabariigist.
3: Tere, siin on Kukku Radio ja keskpäeva tund. Eetris on Ainar Ruussar, Ignar Fiuk ja Priit Hõbemägi. Ja meile laulis Kihnu Virve, kes lahkus täna 94 aastana, aastasena ja see on meie lugupidamise avaldus rahvalaulikule, kes on kirjutanud ja esitanud ligi nelistal laulu ja kes sai tuntuks Eestis just Sellest alates, kui ta koos kukerpillidega merelaulude plaadi välja andis ja need inimesi, kelle kohta öeldakse rahvalaulik või rahvakirjanik ja see ei tule kuskilt sfääridest ja ministeriumitest, need inimesi väga palju ei ole. Aga rahvalaulik Kihnuvirve oli tõepoolest üks selline inimene, kes oli eestaste südametes ja kes kuidagi kummalise kombel suutis Eestlaseks olemise neid raskusi unistusi kurbust ja rõõme väljendada nii ainu omasel mõel, et ta jõudiski kõikide südamesse. Nii et soovime rahuliku minekut Kihnu Virvele. Kihnu Virve puhul tasub muidugi
0: märkida ka seda, et ta oli väga agar arvaja, et ta ei ole kuulus ainult mitte oma laulude poolest, vaid ta ikkagi jagas intervjuusid ja jagas oma mõtteid selle kohta, kuidas tema maailmast ja Eestist aru saab ja, ja, ja need olid väga harpsed mõtted.
1: Arhitektuuris on selline mõiste nagu Vernäkjule, a, a, mis te üldeme rahvalik. rahvalik või et ilma professionaalse arhitekti osavõtuta sündinud arhitektuur, mis on mida me naudime, kui me sõidame mööda Eesti maastiku ja näeme neid vanu talusid, mida kaasaegne käsi ja materjal pole ümber teinud ja siis seal ongi seda, aga see, see, see võib olla ka midagi sellist erakordselt, mille peale nii öelda, õpitud aju ja oskused ei tule ja Kihnu oligi just midagi sellist, mida, mida ei õpetata kuskil, mida ei olegi võimalik õppida, aga see oli kuidagi tuli temast endast ja just nagu meist kõigist savala.
3: Just, nii et meil on olnud suur õnn, et Kihnu Virve on koos meega olnud ja nii kaua ja eks tema laulud jäävad ja nad ei kaua, mitte kuskile. Ja läheme edasi meie esimest teema juurde ja see puudutab uud keeleseadust ja noh ka laulud, muusika, need elavad kõik meil Eesti keeles. Ja see teade tuli siis sellel nädalal, et kultuuriminister Piret Hartmann ei kirjutanud uue keeleseaduse muudatustele alla. Et äh, uus keeleseadus on siis selline asi, mis püüab, nii nagu on siin viimasel ajal kombeks, äh, ära teha kõiki need asju, mis või osasid neist, asja, need, need, neist asjadest, mis on viimase 30 aasta jooksul mingitel põhjustel tegemata jäänud. näiteks muhulgas ka siis põlitseda ja kinnistada eesti keele osa, igapäevases suhtlemises Eesti vabariigis rohkem, kui seda varem on tehtud, sellepärast, et me oleme kõik suhteliselt hästi aru saanud, et kui jätta kas või keele asjades keele kasutuses ühiskondlikus ruumis mõned, mõned võimalused liiga avaraks, siis selle, selle tulemuseks on mingit eestikeete pealedung, olgu see siis venekeel või inglise keel või kas või soomegel. Ja uus keeleseadus siis muuhulgas siis sätastab seda avalikusruumis eesti keele kasutamist üsna, üsna hooksas vormis ja Piret Hartmann jätis siis kooskõlastamata siis uuest keeleseaduses, mille järgi peavad hoidukulleride taksojuhid, näiteks teatud asemel eesti keelt oskama, samuti siis erinevate riigi või rahvusega seotud suurte asutuste või sihtasutuste keelekasutus, kus tuleb välismaalastega suheldes kasutada ainult eesti keelt ja nii edasi ja nii edasi, kuni oma valitsuste nimedeni välja ja mul on selline kummaline tunne, et ajal, mil me peaksime rõõmuga kasutama ära seda võimalust akend, mis meil on avanenud, et ajada asja, ajada asjad korda küll punamälestist ja küll Eesti keele, küll paljude teiste muude asjadega, mis on lihtsalt olnud tähelepanu keskpunktist välja ja millega ei ole tahetud või ei ole soovitud tegeleda, siis praegu on selleks võimalus olemas, aga näeta-näeta ikkagi siiski on on ka need ministrid, kes parema meelega lükkaksid selle asja edasi, üldse ei tegeleks. Ma ei, ei saa jät, mainimata jätta, et Piret Hartmann on siis varasemalt tegelenud kultuuriministreel, mis enne ministriks saamist on tegel, tegelenud lõimumisprobleemidega, mis tähendab, et tema fookus on olnud suuresti siis venekeelsel elanikonnal ja ka Narval ja Kohtlajärvel, nii et mingisuguses mõttes võib sellest asjast nüüd nagu varu saada, aga kui me räägime Eesti vabariigi kodanikena ja Ja nende inimestena, kes peavad selle Eesti vabariigi, Eesti keele oma lastele ja lastelastele edasi andma, nii et see ikka suudab säilida, siis tekib minus küll kahtlus, et kas, kas kultuuriminister on nii teel. No siin on palju nüansse muidugi,
0: et, et tõepoolest, no, näiteks tom, to, tome, to, tomeeni nimede puhul poolest, et kas nad kõik peaksid olema kindlasti, kindlasti eestikeelsed, aga, aga iseenesest on need kaks algatust. Üks siis keeleseaduse eelnõu, Ja teine, mis on esmaspäeval parlamentis kolmandal lugemisel põhikooli ja gümnaasiumi seaduse, ehk Eesti õppele ülemineku seadus, mis loodetavasti võetakse vastu. Need on tegelikult ikkagi täpselt sinu poolt viidatud priit suur samm edasi, mida ei ole tehtud 30 aastat. Nüüd keele seaduse puhul on, on tõepoolest keeruline. Et, ähm, minus tekitub viha, kui ma Tallinna lennujaama ja Pean võtma mingisuguse poolpiraat takso, mille juht ei ole võimeline suhtlema esti keeles. Tõepoolest võiks olla. lennujaamas klienti oodates võiks ta suhelda ka, osata suhelda ka inglise keeles peale, peale oma emakeel. Aga, aga tõepoolest kuhu vedada see piir kaasaegses maailmas, et kõik ja ainult kõik peab olema eesti keeles. Ma olen veendunud eesti keele pooldaja. Ma olen veendunud inimene, kes soovib, et me kasutaksime korrektset ja korraliku eesti keelt, aga ilmselt tänapäeva maailmas igale poole ei ole seda võimalik üle ülekand.
1: Ma tuletaksin meelde, kui ma nüüd päris hästi suudaksin citeerida idakultuuride uurija Peeter Espakid, kes väga emotsionaalselt proovib kirjeldada neid isikuid, kes siia tulevad, saavad elamis elamisloa ja tööloa, aga ei suvad meie keelt ära õppida ja ta nagu ütles sellise lause, et nad ei allu sellele on normaalsusele, mis mujal riikides ja ka meil peaks olema nii ema, maa, kultuuri ja keelesuhtes. siis ma mõtlema, mis on see olnud see meie normaalsus ja meie normaalsus ongi kahjuks olnud see, et me oleme lubanud sellel olukorral kesta ja süveneda, kui tuleb keegi, kes ei oska Eesti keelt, kas siis räägib tünkamisi seda või räägib ainult vene siis need, kes oskavad, lähavad venekeelele. keelele, aga kergelt läbi ingliskeelele, keelele, sellega, et me oskame ka soome keelt, nii et me ei ise olema oma positsiooni kogu aeg näidanud sellise alandlikku ja, ja, ja kaotaja rollis olevala ja Ja see ongi olnud kahjuks meie normaalsus ja see, et nagu sa Priit ütlesid, et sõda on meid äratanud, siis mitte niivõrd kohe, et kõik kiiresti ära teha ja mõtlemata, mis sellega võib kaasnega, vaid see, et me peame nüüd oma väärikuse esiplaanile plaanile tõstma, et me ei ole lihtsalt mingisugune ise teinese sorti inimesed siit. Meid põhjusi, miks? peaks inimene, kes siin töötab keelt oskama palju ja majandus inimesed haaks koha ütlema, et meil töökesi puudub igal pool, et kes siis läheks kulleriks toitu vedama. Aga ükski norm, mida kehtestatakse ei piirdu ainult selle valkonnaga, mille suhteste rakendatakse. Alati on ka mingid kõrvalmajud. Ja ma tooks esile nüüd ühel kõrvalmaju, mida ka Hartmann mainis oma, nii-öelda, mitte kooskõlastavas tekstist. Ta ütles, et kui inimesed ei saada ametlikult töötada, nad teevad seda mustalt või hallilt, turul või jäävad manduma. Ja see viimane ongi see, mis on lahti rääkimata. Et kui me idame pilgu läne, nii-öelda põhjariikide sekka, siis me näeme, kuidas aasta jooksul on seal sealne sotsiaalne süsteem, toetuste süsteem võimaldanud tulijatel jääda lihtsalt passima. Ja nii kasvab üks ja järgmine ja kolmaski põlg on, kes elavad käinud toetustest. Nad on võõrandanud tööst ja kui nüüd me lisame siia meie väga sellised rasvased lastetoetus, kogu see paket ja süsteem, siis noh, rootsi näitel nende nii-öelda imigrantide sigimis, sigimisvõime ja nad hakkavadki nii-öelda sünnitusmasinateks on kaks pool kuni kolm pool kõrge korda kõrgem kui nii-öelda põlisroodislastel, nii et kui me, okei, okay, nad esimesed kaks-kolm kuud ei tõnka ega oska eestikeelt, aga kui me nad jätame töövõimalusest kõrvale, siis neile rakendumad, nii näljakas, kui see ole, kõik need samad toetuste meetmed ja süsteemid, mis ka eestlastele, Eesti kodanikel, nii et kas me siis tõesti ainult sellepärast oleme nõus hakkatama neid üralpedama. nii et see on see koht, mida ilmselt Hartmann silmas pidas, aga ta ei rääkin seda lahti ja see peaks olema avaliku debatti teema Eestis, sest me ei taha siia nii öelda, horde, kes lihtsalt naudivad elu ja lihtsalt nii öelda, sigivad.
0: No ja see on juba sotsiaalne küsimus, et tegelikult Noh, midagi ei teha, aga päeva pealt midagi ilmselt muuta ei saa ja, ja no, vaatamata sellele, et Eesti keelt tuleb kaitsta ja hoida sõnisest jõulisemalt, siis kui turist tuleb tänaval teed küsima ja ta ei oska Eesti keelt, siis tuleb teda ikkagi aidata ja juhendada aga mitte Eesti keeles, aga kõik siin alaliselt elavad ja töötavad inimesed peaksid ikka mingil määral Eesti keelt oskama, see on päris selge ja kõik see algab pihta ikkagi koolist, nii et ma väga loodan, Et esmaspäeval ikkagi riigikogu võtab vastu selle eestikeelsele õppele ülemineku seaduse ja vähemalt me saame seadusele toetudes ja seadus on ajal kontrollides hakata vaatama, kas tõepoolest on võimalik, et uued põlvkonnad ikkagi oskavad eestikeelt, sest praegu
3: see kahjuks igal pool nii ei ole. Aga võibolla on see, see keeleküsimus ka sellises sotside üldises kontekstis tegelikult, et kui me kui me vaatame seda, mis siis viimase ajal Eestis on toimunud, siis palju juttu on sellest, et reformiarakond ja Ekre mängivad teine teist üksteise vastu välja, et ne nende poole on viibutud näpuga küll, küll kõrget ametisikud kui isegi vabariigi president ja ajakirjandus on sellele palju viidanud, et, et, et see mõte, et valimiste põhiküsimuseks tuleb siis Ekre ja Reformi äraeg on vastas ei ole Eesti poliitikale üldiselt sugugi tervislik. Aga samas kui nad on nagu paratamatult on sellised nagu vastandid selles mängus, siis viimase nädala jooksul on kuidagi nagu sotsid on kerkinud esile ja, ja kui ma, ma püüdsin hommikul nagu sõnastada seda, et mis, siis, mis see üld nimeta võiks olla selle kohta, et, et millist rolli sotsid on nüüd viimasele ajal hakkanud mängima. On see on selline nagu on nagu piduri roll, et mingid asjad lähevad niimoodi suhteliselt libedalt ja korraga siis kuuleme me sotsidelt, et ei, ei, ei et need asjad ikka niimoodi ei lähe, et meil on mingisugused uued mõtted, et või kui, kui läheme isegi kaugemale, kaugemale tagasi, siis meenutame PPA juhi kandidaati, mille Läänemet siis esitas, kui varasemalt oli siis Kaja Kallasega räägitud ühest kandidaadist, siis ootamatult tuli länevõttes välja teise kandidaadiga, mis selle peaministrile ei meeldinud mis ja lõppkokkuvõttes võttes selle tulemusena on siiski Peelitsev kui Kaja Kallase poolt soositud kandidaat jäänud peale, kes oli ka nii nagu mina aru saan sellise laiema avalikuse ja ka spetsialistide ja ekspertide arvumus, et tema sobiks hästi selleks, siis ka Siis ka riigi eelarve tegemisel, kus siis nägime sel nädalal, et kui riigieelarve jõudis kolmandale lugemisele ja siis riigikontroller viitas vasturooli seaduses selles riigieelarves ja see põhjus oli siis selles et siseministeeriumi eelarve real olid, osa eelarve ridu olid seadusega vastuolus, no näiteks ehitada laste ajadada ventilatsioonisüsteeme. Siis äh, toimus selle natukene aega nagistamist, nii ka nii see siis ära klaariti, äh, muudeti seisukohti, raha jäi äh, siis äh, siseministrile alles, ta peab seda kasutada, kasutada seda saab, aga lasteaed on muidugi ehitada ja ventilatsiooni ehitada, talle ole vaja, et ma saan aru, et see on selline noh, kuidas öelda, selline õilis eesmärk, aga ometigi mulle tundub nii, et Arvestas, võttes arvest seda olukorda, et suur osa meie riigi eelarvest on juba ette nii-öelda kinni ära pandud, seal on väga palju sotsiaaltoetus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et seda, seda vabaraha, mida saab kasutada selleks, teiseks või kolmandaks, on tegelikult jääb iga aastaga üha, üha vähemaks, kui võrd siis indekseeritud tasud, pensionid, kõik need asjad, palgat siis tõusevad. Ja nüüd tekib erakordne kiusatus, et kui sellesse vaba raha potti pista kiiresti käsi sisse, eis krabadeselt midagi, et ei jõu enam rääkida seal mingi teise ministeriumiga, et need asju oleks vaja teha, aga saakselt mingi 6 miljonit kätte ja kasutaks seda siis nagu oma eelarve eelarvereal. Enne valimisi, noh, see jätab muidugi sellise manipulatiivse mulje, aga ütleme nii, et võib-olla see võib minna ka lihtsalt sellise, noh, ütleme kooliraha kooliraha arvele, et ega siis äh, Lauri Länem, et see ei ole, ei tea, kui, kui pikka poliitiku ajalooga tegelane, nii et võib-olla ta lihtsalt teeb oma ämbrid ära ja siis, äh, ja siis läheb selgema sellega edasi.
0: No riigikontroller ütles ju väga selgelt, et no, asi ei ole mitte selles, et kas toetada kohaliku omavalitsust, kes omakorda toetab kooli või lasteaeda, vaid, vaid see, et riigi eelarve puhul peaks olema ikkagi selge, et kuskil valdkonnas on mingid kuluread. Ehk siis tõepoolest, noh, no, see sama, mida sa briit, millel sa Priit juba viitasid, et kultuuriministeerium ei peaks hakkama tegelema tapasõjaväelinnaku, noh, ma ei tea ülesehitamisega või, või siia saabuvate Ameerika vägedega, aga, aga mida mina lõppenud nädalalt ootasin, aga mida endiselt ei tulnud, on see, et kui me räägime riigi eelarvest, mis siis ka nüüd parlamendis heaks kiideti ja heaks kiideti uskumatult üksmeelselt ei olnud väga palju muudatus ei olnud ööistungeid aga kui me mäletame eelmistest kordadest kaks inimest älletist vastu, Siim Kiisler ja Mihail Stalnuhin, aga see selleks, aga ma ootasin, et ta algab maksudebatti ja võibolla ta nüüd siiski kuidagi moodi algab sest praegu istub, istub kusagil Rakvere vallas topi ülas kusagil istub koos keskerakond, kes minu andmetel võtab täna vastu avalduse ja mis te arvate, mis on avalduse Sisul, loomulikult astmeline tulumaks, ehk siis keskerakond teeb poneku, et need, kes teenivad kaks statistilist keskmist palka, peaksid hakkama maksma senise 20% tulumaksu asemel 30%. Mis see statistiline
3: tulumaks. keskmine palk on ka ilma sellete, kui nagu... 3400 vist on kaks statistilist? Te räägite kollegid siin eelarvest
1: ja ma neid aastaid, kui poliitikas olnud, need on juba ammused ajad ja ka hilisemaid, ma alati mäletan, et eelarve lugemised ja debatt algas alati nii-öelda tulude realt. Kõigepealt arutatigi, et kui võrd nii võimekas on üldse meie nii-öelda kodanikond maksude kogumisega, kui palju on vaja laenu võtta, et selle baasilt alles saab nii-öelda määratleda, millised on tulud või kulud, aga selle eelarve lugemise ajal alates juba kevadest, kui juba vist eelmine valitsus tegi esimese traahti selle kohta. Ma ei ole kuulnud ühtegi sõna tulude kohta. Seda arutelu ei ole. sainar ainard Et loodat tuleb maksudebaid. No, usu mind, ei tule mingit maksudebaid. Ja miks see ei tule? Ma arvan, et üks põhjus on see, et, et, et see nii öelda kahe suure vastasseis, millele alles minu mõelest esmakordselt tähelepanu juhtis meie president Alar Karis. mina varem seda nagu ei märganud, on tegelikult üks väga loomulik vastasseis. Et see ei ole lihtsalt nii sama, nii nagu vanasti keskerakond ja reformerakond vastandusid selle sama aastmelise tulumaksu baasil või siis, et kes on parketti kõlbulik või kes see ei ole ja seal on palju oli sellist isiklikku ja ja solvumist ja ja ka põhjendatud, kui asi läks juba aastat edasi vene teemadele, aga nüüd on see ikkagi väga sügavalt väärtuspõhine. Ühel pool on poliitiline jõud. Kes Kelle meelest on nii kohtupidamine kui õigus, kui ajakirjandus, kui inimõigused, mis iganes peaks olema allutatud poliitikutele, ja sealul kas täpsustan ainult ekre poliitikutele ja ekre loodud maailma ja väärtustele. Nii et kõik nende nii öelda, välja või, või nii öelda, deklareeritav, see on meie nii-öelda põhiseadustlikkele alusprinsiipidele, see on inimõigustele ja vabadustele, sealul kas iga isiku, oma isiklikule vabadusele on vastu töötav ja, ja, ja see, mida nad jutlustavad mingisugust sisevaenlase otsimise põhiselt, sest kõik, kes ei ole nendega, on nende vastu ja neile vaellased, nad on vainavad ajakirjandust ja kohtunike ja õigusorganeid ja sõnaga, see on nii võrd sügav ja kui siia juurde paneme veel see, et vere valijate hulgas nende populaarsus väga kiiresti tõuse, ehk kõik see, mis nad teevad on nii saarnane Kremli jutupunktidele, siis see ongi see, et on tõesti vaja sellele jõule vastu seista. No ma ei vali, valisin pool, ma lihtsalt õigustan seda, miks reformeerakond ennast nii positsioneerib, seal olulgas ka sootsid, seal Eesti 200.
0: No ja võib muidugi ennast lahutada sellega, et loomulikult oppositsioon ekre teeb valimisi väga palju võimsamaid avaldusi, kui Kui ta tegi tegusid, siis kui ta oli valitsus, valitsuse liige, kui ta oli valitsuspartei, nii et no, üks ei asi on sõnade osu.
1: pandi ikkagi Eesti lukustati täitsa, kuigi see no, haigus pidi olema ravitav hane rasvaga.
0: Noh, ja nii sünge see toonane eekre tegevus valitsusparteina ei olnud, seal nad ikkagi tõmbasid ennast tagasi. Ja siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund!
3: Keskpäeva tund jätkab Ainar Ruser, igna ja Priit hõbemegi. Räägime nüüd sellisel teemal, mis võib juhtuda, kui Puutini võimuest põgenud meedia kanal seab ennast sisse mõnes Venema lähedal asuvas demokraatlikus ja Euroopa Liitu kuulus riigis ja selle töötajad ei suuda kuidagi kohaneda uue olukorraga, vaid selline Hoolimata oludest, hoolimata Ukraina sõjast, selline suur venelik ja sovinistlik meile laad siiski läbi lööb. Ja siis konkreetsemalt rääkides on asi siis selles, et tuntud ja oluline vene sõltamatud telekanal Toost, mis levis YouTube'is ja mis oli üks näid väheseid sõltumatuid ja üsna põhimõtteliselt väga arusaaduvatel, põhimõtteliselt prinsiiptelt tegutsev meediakanal, sätti ennast, lahkus Venemalt, sätis ennast sisse Lätis ja sai seal ka siis ringhäälingu lua ja edastas sealt oma saateid ja tänaseks on siis juhtunud nii, et Läti elektroonilise meedia nõukogu võttis Vene telekanali Doost eetrist maha, olles neid juba enne seda ühel juhul aga nüüd siis pandi nende pood kinni ja selle põhjused, põhjuseks oli siis see, et nad näitasid, ühe korra nad näitasid ekraanil Venema kaarti, kus Krim oli ära toodud Venema osana ja nende saate juht ütles lause ühes saates, kus kutsus abistama vene sõjaväelesi varustusega, mis aitaks rindel hakkama saada ja samuti nimetas siis üks saatejuht Vene agressiooni armeed nimetas meie armeeks nendest asjadest oli küllalt selleks et Läti elektroonilise meide nõukogu otsustas, et see poot tuleb kinni panna trahviti neid veel 10 000, 10 000 euroga selle kõige eest ja olimata sellest, et selliseid asju öelnud ajakirjanik vallandati koheselt, praeguseks hetkeks on ajakirjanik saanud ka Lätisse sisse sõidu keelu kätte juba ja telekanali peatoimete vabandas, kõikide nende asjade eest ei aidanud seda midagi, poot pandi kinni ja kinni ta jäi No ja toist ei olnud mitte sunnit
0: ei, ei lahkunud Venemaalt mitte vabatahtlikult, vaid ta ikkagi pidi Venemaalt ära kolima see oli küll umbes kümme aastat tagasi, aga sellepärast et tegemist oli Puutini Väga Putini kriitilise telekanaliga, aga toogord oli maailm tõepoolest teistmoodi. Mina olen ka seda meelt, et kui ühes riigis, mis toetab Ukrainat ja mis ilmselgelt peab tänast Vene režiimi agressiivseks režiimiks, kui selle riigi teritooriumil edastatakse telekanalit, mis peab Krimmi Venema osaks ja mis kutsub agressori armeed toetama, siis ma arvan, et tulebki kinni panna. Ma arvan, et nii ongi õige, jah?
1: Ühesõnaga, loeks ette selle täpse lause, mida siis tosti äh, eetris kõlas, me loodame, et palju siit sõjaväelse kaasa arvatud oleme suudnud aidata, näiteks varustuse ja elementaarsete mugavustega rindel. Ühesõnaga, et oleks mugav tappa, et käed ei külmetaks, kui vajutada päästikule. Tähendab, see oli see kontekst, kuidas Lätlane seda võttis vastu ma ei räägi, kas saatejuht seda nii mõtles ja kindlasti mm -hmm. oli ta lähtus humanitaarsetest kaalutustest sest ega nende mobiliseeritude elu ei ole ju ka nii öelda meelakumine nad, neile öeldakse, et sa pead tapma ja nad tapavad ja, ja nad ma, ei. teevad seda vastu oma tahtmis.
0: Ignar, Ignar, mõned aastat tagasi mul õnnestus Torsti peakontoris pea korra käia riias, see oli väga kaasaegne ja ma keeldun uskumast, et Torsti torsti võimalustes ei ole näidata kaarti, kus krim ei ole kujutatud Venema osan.
1: Ei loomulikult ja ma lisaks veel siia juurde, et nii esimene nii liivatera, nii Lätl, Läti rahva ja, ja selle telekanali vahel sündis selles sama punamonumentide aksiooni kontekstis, kui siis jälle üks nende saatejuhtudest võttis nii positsiooni või valis poole, Antud juhul see oleks on siis see pool, kes meil ka arvas kaitses tanki või on üldse vastu punamonumenti teemaldamisele. Väites, et muidugi tekib küsimus, milleks on vaja teraldada pingeid riia venekeelset inimeste tohutu paha meele taustal, kui me võtame neid punamonumente maha. ma küll ei tahaks öelda, et ma ei võtta positsiooni hukkamõistvad või igustavad, mida lähti riik tegi, sest see on nende õigus ja ma kõige vähem tahan sekkuda nii-öelda nende loomulikesse valikutesse, aga vähemalt siit tundub ma ka, et see otsus oli õigust.
0: Ja võtta, siin, on, siin on üks väga lihtne asi, mida, mida ka kogu raadio kuule kindlasti, kindlasti teab, on see, et, et igasugune meediakanal võib intervjueerida poolt ja vastu inimese ja peabki intervüöerima ja peavadki olema poolt ja vastuargumentid. Ainult, et telekanali juhtkond ja ainult, et saatejuht ei tohi mustvalgelt poolt
1: valida ja tost seda tegi. Ja lisaks veel juurde, et antud juhul on ju kontekst seda. ja ka ajalugu, millest me täpselt teame, milline on olnud suur vene shovinistlik, imperialistlik iseloom ja eesmärgid ja isegi nende demokraatia suurkujud on see siis Navalny, kes ei kunagi vaidlustanud seda suur Ta oli kriitiline lihtsalt Puutini seltskonna ja Puutini suhtes või Solzhenitsen, kes oli tulihingiline ja seisja. aga temal sulesti oli ilmunud ühtegi sõna, mis oleks käsitlenud nõukogude liidu kui sellise, noh, vägivalda teiste väikeravaste vastu.
3: Ja eks see ongi see selline lõks, millis see lähes ja meiegi oleme lähes, langeb siis, kui ta on sugustega siis äh, nagu asju ajab, et, et, jah, et represseeritakse, äh, ei lubata tegutseda, panakse vanglasse kongi ja nii edasi nii edasi, aga samal ajal millised on siis need põhilised seisukohad, millega ta esineb, äh, peale selle, et ta on siis just nii-öelda paresti istuva di diktaatori äh, vastane, et nende ei süüvita. Minu mõelest teile tostiga on ka umbes samasugune asi. Et, äh, see laiem laiem pilt näitab et äh, võib küll siis selline nii-öelda ka väliselt, võib olla ka sisemiselt sellist demokraatlike väärtusi järgiv äh, meediakanal või tegelene võib kolida kuskile mujale, aga nii kaua, kuni ta ei ole ise ennast dekoloniseerinud, kuni ta ei ole vabanenud sellest Venema ülimuslikusest suurvene sovinismist ise endas sees, ta jääb seda kaas kandma ja see lapsuslingva ehk keelevääratus, see tuleb see ühel hetkel tuleb. Kui ta on mõistuses olemas, siis ta lipsab ka kuskile eetrisse või, või kuskile mujale. Ja see ongi nagu see põhiline põhiline etteheide, mis siis sellele tostile võib, võib teha. Nad ei suutnud endale selgeks teha seda, et nad ei ole lihtsalt selline suur mõjukas vene sõltumatu kanal, mis siis töötab lihtsalt kuskil mujal, vaid nad on sõitnud ja hakkanud tegutsema ühes vabas läne demokraatlikus riigis, kus on väga kindlad arusaamised sellest, mis on lubatud Ja mis see ei ole ja see on just nimelt see suurvõne soovinismi, aga, aga me ajame seda suurt asja, see on, meil, see on meile kõik lubatud, me võime siin teha, mida me tahame.
0: No ja selle suure asja ajamine on suur suurrahvast ja suurriikide puhul ilmselt paratamatu, rääkime siis Prantsusmaast või Ameerikõendriikidest või Venemast, et ma arvan, et Venemal ei ole mitte ühtegi teisiti mõtlejat või ka vangis istuvat... Putini kriitikud, kes oleks valmis ütlema või kes tõesti arvaks, et Venema võiks olla mingisugune teritorium Moskva, Moskva ümbruses, et noh, seda ei juhtu mitte kunagi, tegemist on suure riigiga, mille puhul me ainult loodame tuleviku vaadata seda, et seal muutub natuke riigi kord demokraatlikumaks ja, ja vabamaks, aga noh, praegu on see ainult lootus, mis on kirjutatud lumele, mis ära sulle
1: Ma mäletan 20 aastat tagasi eelmises sajandi lõpus ikkagi Jeldsine aeg oli veel, noh, jelda elas natukene. Tema on tõenäoliselt üks väestest, kes, noh, kirjutas alla ka Eesti taas seisuvise otsusele nõustudes sellega, ka öeldakse kohe, et tal olid omad ambitsioonid, pole mulle see tähtis. Tema kirjutas alle, Putin ei oleks seda kunagi teinud. Aga siis ma veel isegi ka olin veidi naivne ja uskusin, et midagi Venemaal hakkab toibova või muutuma, et, et ei saa olla, et, et see jube nõukogude süsteem, mis hävitas väike rahvaid ja, ja allutas Eesti, et see võiks jätkuda, aga nüüd on see palju hullemaks läinud. See on... Kordades hullem kõik see, mis täna Ukrainast toimub ja mis juttu need vene juhid räägivad, seal puudub igasugune loogika, mis oleks seotuv noh, meie läne vabaduste ja demokraatia arusaamadega. Nii et see on mingi teine maailm ja seal muutused Aimar tuhat aastat ikka ei muutu midagi. Ignar Koputa nüüd su südame tunnistusele tuleta meelde et Boris
0: Jeltsin oli see Venema president kes alustas ühte viimase 30 aasta maailma kõige verisemad sõdad Tšetseenias, kohutavad tapad talgut. nii et äh, ei ole see nii mustvalge sugugi
3: ja, ja muuhul hulgas lasedi tankidest tuli Venema parlamenti juonetakse no nii, see on aga, midagi taulse aga eesti on vaba aga eesti see on kraad kõrgem kui siis äh, Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi äh, siis äh, organiseeritud orgia siis kapitooliumil aga kui sa ikka kutsud tankid välja ja siis lased parlamenti tulistada see on selleks et saada seda mida sa tahad a mul tuli meelde üks, üks juhtum kus ma Mul oli võimalus kuulata ka siis kui väga, kõrge väga kõrgel tasemel olevate Vene, vene nii siis ma ei tea, kas peaks jutumärke panema või mitte sõltumatute ajakir ajakirjanik omavahelist vestlust, kus siis räägiti vabast ajakirjandusest ja olukorrast Venemaal ja siis sellest, mis, sellest, mis on siis teiste riikides ja nii edasi, nii edasi ja, ja, ja nii kummaline, kui see ei olnud. Eestlased on ju jube hästi sellise nagu sovinistliku meelelaadi siis tunnetuse endas välja arendanud, sellepärast, et me oleme elanud selles nagu kontekstis Eesti kaua või vähemasti osa meist ja nagu tajuvad õhust neid vibratsioone. Ja ikkagi oli nii, et suured demokraadid, suured sõltumatud vene ajakirjanikud ja siis kui jut on veerenud juba paar tundi, sa hakkad kuulama neid, kuulma sealt läbi. neid suurvene noote ja siis nagu õigustamise noote ja et oleks ikka saanud paremini, aga, aga asjad lihtsalt läksid jälle see kord niimoodi halvasti, kuigi nad on alati läinud halvasti selles kontekstis ja mis siis väga hu huvitav, siis lõpuks hakati arutama, et, jah, et kui saaks kõik need venedemokraadid, arutati oma vahel, kui saaks kõik need venedemokraadid kuidagi maailmast kokku koguda ja siis nad panna kuskile nagu oma et elama, näiteks siis Kaliningradi praegusesse või kunagi see Königsberg, et nad saaksid luua seal oma nii-öelda demokraatliku Venema, et see, no, et see, mis koosneb siis demokraatlikest inimestest ja siis üks inimene, kes seda pealt kuulas, ütles mürgiselt, et no muidugi venelased saavad kokku ja hakkavad kohe arutama, kellelt tük maad ära võtta, et ise sinna elama kolida ja siin kohal väike paus
1: kespäeva
3: tund. Kespäeva tund jätkab Ainar Ruuser, Ignar Fjukk ja Brit Hvägi. Vaatame siit Kuku Raadio kolmanda korruse Aknast üle ilusal lumise Tallinna. Ilm on külm ja selge. Aga selle nädala üks suur uudis, on no oli see, et USA saadab Eestis selaveme ja Haimarsi mitmik raketite üksuse sinna juurde kuuluvad juhtimissüsteemid ja teine suur uudis oli see, et valitsus osutas, otsustas luua diviisi, selleks muudeti siis kaitseväe põhimäärust, et teha selline suur üksus, mis nagu ütles kaitseminister Hanna Pefkor, diviisi loomine suurendab märkimisväärselt meie kaitse ja vastupanu võimet. Et põhimõtteliselt on Eesti juba paar päeva tagasi saime teada, et Eesti on siis tõrminud lepingu 200 miljoni dollari eest Ameerika mitmik rakettiheit ja rakettiheit ja otsimise, ostmise kohta ja siis kohale jõudev Ameerika üksus, see alave kompani hakkab siis Haimar'side kasutajaid välja õpetama, Et nii nagu me need, kes hoiavad pilku peal sellel, mis toimub siis Ukrainas, mida Venema on agressiivselt rünnanud ja kogu aeg pidevalt ründab, siis selleks oluliseks muutjaks on seal olnud just nimelt need mitmik rakettiheitjad, mis tähendavad seda, et kes oli tea, kuigi ma arvan, et küll enamus teab, et hästi suure veoauto peale on, on siis monteeritud selline juhtimispunkt ja konteiner. Konteineres on kuus raketti laskekaugusega 60-70 või 70-80 km või siis üks eriti kaugele 300 km kaugusele lendav äh, raketti ja nii kui see kupatus, see, need raketid lendavad siis äh, GPS-i abil, ehk et nad on üli täpsed ja jõuavad täpselt ühe umbes ühe meetrise äh, eksimusega sinna kuhu vaja ja nii kui siis on äh, raketid teele saadetud, nii Pannakse autole häälet sisse ja ta kihutab kohe minema nii, et seda, seda kohta, kust siis tulistamine toimus, enam kätte pole võimalik saada. Ja See on üks asi, mida Eestile no, vähemasti ma ei ole nüüd mingi sajandusekspert, loomulikult, aga mis arvestas seda, et millist tähelepanuväärset osa on siis need haimärsid võimaldanud teha, kas korda saata, kas või Ukrainas näiteks see kurikuulus Antonov ka sild, mida siis Haimarsidega põhjalikult pommitati ja mis kahtlemalt aitas kaasa sellele, et veneväead olid sunnitud kobima siis äh, Nepri teisele kaldale, kuna nad ei saanud enam varustus sinna vedada, sild oli selline kõh, kõh, juba auklik, siis Eesti jaoks moodustaksid need väga olulise sellise kaitsevõime tugevdamise ja üks asi kahtlemata on ka see, et haimarsidel on juba selline no, nagu kurja kuulutav kuulsust tekinud, et see on, see on selline asi, et kui kuskil, kellelgi on kuskil vastas need haimaarsid, et siis see mäng ei ole suugugi lihtne.
0: No jah, tegemist on targa relvaga, et Ukraina sõda vaadates me näemegi, et tegelikult päris sõjas ongi, päris sõjas ongi tegelikult kaks, kaks väga olulist asja. Üks ja kõige olulisem on see, et kui hästi on välja õpit, õpetatud Sõdurid, sõjaväelased, kui hästi on tagatud nende nii infrastruktuur, ja teide on targa relvad versus mitte nii väga targad relvad või rumalad relvad. Ja, ja noh, Vene armee on kasutanud väga palju. Tõepooles selliseid relvi, mis on ilmselt jäänud nende ladudesse ka veel nõukogude ajast, mida ei saa kutsudu targaks relvaks ja mille tabamist täpsus ei ole kuigi suur. Nüüd Haimarsid on tõepoolest targad relvad ja no, isenesest heidutusena on see ikkagi väga kõva sõna, kui nad Eesti pinnal on ehk siis tegelikult nende raketisüsteemide abil, On teoreetiliselt võimalik anda tuld ka Peterburi tagustel
1: aladele. No selle sõjaga ka, ka nüüd, kui see algas pihta, mäletan, kuskil mõne päeva pärast peale see algust lepiti kokku Euroopas ja iljem ka Ameerika ühendriikides esimene paket nii-öelda sanktsioonidest. Praegu on see jõudnud juba vist arvuni 8-9, pannakse kokku kümnendat. Ma ei tea, kaua seda kestab kas siis, kui on juba vastu võetud 20. paket või 30. paket. Samal ajal toimub kogu aeg ju Ukraina abistamine relvadega, küll rakettidega, laskemoonaga, abi, nõuhau. Aga venelane kasutab ikka seda sama keelatud viisida. Mineerib siviil alasid, koole lasta kus ta peab lahkuma, laseb õhku, kasutab kobarbomme, mida ei tohiks. Nii et see kõik on just kui lõputu, Ja, ja kahetsusväärselt täiesti vastu meile kõigile. Aga kuna see lõppeb vähemalt avaliku arvamuse kohaselt, nii Venema elanike mõjul või survel see küll ei peaks nii olema. Ilja aegu tuli avalikus et. üks uuring telefoniküsitluse kohaselt, mida siis võimud olid teinud ja selle alusel leidis 60% vastanutest, et Puutin toimetas sõjalist operatsiooni välja kuulutades õigesti. ühel poolt ja teiselt poolt ainult 67% vastanutest või 67% vastanutest toetab sõja jätkamist, tähendab selles kontekstis eeldada, et Puutin peaks mingisugust muutust tegema milleks, kui tema selja tagu on suur vene
3: rahvas. Nii et ma ei tea, millega see lõppeb? Ma ei tea, mis kas, kas suur vene rahvas, nagu sa ütlesid, väga patetiliselt, et, et ma paneksin siin jutumärki kõvasti ikka igale poole. Nii selja taga paneksin jutumärkid siis suur ja siis vene ja nii edasi, nii edasi, Et need on sellised kõik nagu vajaldavad asjad. Aga üks asi on nüüd, nüüd selge, et... Mis iganes olid siis need motiivid, et president Putin sellist nagu vägivaldselt sõda, või sõda on alati vägivald, aga sellist agressiooni seda alustas, et olid, oli siis see tingitud tema, tema tunnetusest, et tervis on juba kehv, tahaks veel siis mingisuguse suure asja ära teha ja üritada impeeriumi liita. Aga kui me vaatame, et nagu need eesmärki, mida siis, mida siis Putin on endale seadnud, valutada kiir Ukraina ja panna siis nukuvalitsus sinna, et see ei ole, siis see ei ole õnnestunud, et tegelikult kui keegi kaarti vaatab, et siis ta näeb, et tegelikult Venema kontrollib siia nii, nagu ühte, ühte riba siis Ukraina idapoolsest või kagupoolsest osast, et seda on väga vähe ja sealgi on väga verised võitlusid ja on neid sealt tagasi lükatud, siis, et suurendada nii-öelda Veneimpeeriumi mõjuvõimu ja liita tema juurde mingi tosi vastupidi. Ta on saavutanud selle, et NATO on ühtsem kui kunagi varem, et Soome ja Rootsi, mis olid siis erakordselt huvitavad alat venema jaoks, kuna sealt läks nii see oli Euroopa pehme kõhualune, kuh, kust sai otse siis Keski-Euroopasse sisse minna, et need on liitumas NATOga, mis on ju sisuliselt no, päevad küsimus, mida iganesse türklased seal ei tee, aga lõppkokku võttes NATO-sõnud lähevad ja kui me vaatame neid suuri rahvusvahelisi konverentsse, kus on kas Putin või Lavrov, siis me näeme, et tema kõrval on seal sellised tegelised nagu Iraan, Põhja-Korea, Süüria, Need on kõik sellised riigid, mis on sellist rahvusvahelise terrorismi toetajad. Või siis Aasia riigid või suured Aasia riigid, kes igaks juuks ei taha mingist seisukohte võtta. Need tegelikult ei ole Putin mingisugust oma, need eesmärki, ta on seadnud, ta ei ole, ta ei ole saavutanud siia Nüüd on täitsa nagu võimatu seda kõike tagurpidi pöörata ja, ja neid saavutama hakata, sest see ei ole lihtsalt nii-öelda arvestuslik, et enam võimalik. Ja üks asi on selle Kõige juures veel see, et olles loonud sellise sõjamasina, ei olegi Putinil mingit muud võimalust, võimal püsida, kui seda sõjamasinat jär... pidevalt, pidevalt eskaleerida. Kuni juhtub midagi, mida me keegi ette ei tea, aga teist moodi ta ei suuda võimul olla.
0: No ja, aga läne nõrkus on ikkagi ka paistnud silma viimastel aastatel. See sama sinu poolt mainitud idapoolne riba, mida venelased okupeerivad. Krimi okkupeerimisel tehti kaks lasku, kaks pauku, ja Krim on siia maani okkupeeritud. MH17 tulistati alla ja tagasi ja mõisteti neli inimest küll eluks ajaks vangi, aga ma loodan, et nüüd on lähes ennast kogunud.
1: Aga ilja aegu avaldasas Briti kaitsejulgeolku organid väikse, väikse ülevaate vene plaanidest ja see nägi ette need dokumentid, et Venema valutab Ukraina kümne päeva jooksul, tapab riigi juhtkonna ja töötleb kogu elanikonnaga jagades neid nelja kategooridesse, osad tapetakse, osad pannakse vangi, osad saadetakse Vedemaale ja need, kes on koostööhaltid, need jäetakse elama.
3: Olumõõnused ideed, aga lõpetame tänaseks saate, täname teid kõiki kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäevatund.